0: No sé qué tan esperado será este regreso, pero es un regreso al fin. Nuevamente en Quemar un Patrullero, los días de nuestras vidas. Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario Mi nombre es Gustavo olmedo y aquí de regreso los días de nuestras vidas. Esta es mi historia, esta es tu historia, esta es nuestra historia a partir de las canciones. Tu vida, mi vida, la de todos.
1: Last night the dancer came dancing to my room. Last night un little angel came hopping on the floor. She said, a come, baby, but I's so full." And if it expires
0: no sé si bebiste esta etapa No sé si conoces esta etapa No sé si sabes quién es este señor Que todavía se llama Billy Idol Y aún camina entre nosotros Rebel Yell Y con este alarido rebelde estamos comenzando un nuevo capítulo de Quemar un Patrullero. Uno de estos episodios con muchísima música que tiene que ver con repasar, en este caso, mi vida. Y a partir de este repaso, seguramente puedas vos hacer lo mismo, reconstruyendo la tuya con Billy Idol y Rebeldier. Empecé hace ya mucho tiempo a contar mis experiencias, el descubrimiento en la vida y en la música de todas esas canciones que me han marcado, arrancando con la música disco cuando yo estaba en la escuela primaria y habiendo dejado en el último episodio que pueden encontrar escroleando los contenidos de Quemaron Patrullero en Spotify, habiendo dejado el punk y la New Wave su huella. En esas experiencias que compartí en el que hasta ahora era el último episodio de Quemar a un Patrullero, que se llama y que es una saga, la vida a partir de estas canciones, la vida a partir de estas experiencias, los días de nuestras vidas. Y el que tocaba la guitarra, el que toca la guitarra... ...es Steve Stevens, eterno compañero... ...el principal socio creativo de Billy Idol... ...durante los últimos cuarenta y pico de años... ...en esta, que es también la vida de él. En lo que tiene que ver con lo mío, personalmente... ...estábamos ahí transitando el último año de la escuela secundaria una etapa de la vida que se estaba terminando, otra que iba a comenzar y la incertidumbre siempre como paro, como guía. Esto de no saber dónde uno está parado, al menos eso sentía yo en ese momento. Estas eran las canciones que después de haber descubierto el punk y la new wave empezaban a sonar en fiestas y boliches cuando yo empezaba a salir a bailar, a salir solo con mis amigos, a descubrir una parte del mundo que todavía para mí era desconocida. Más allá de ser muy estrictos en los años del lanzamiento de los discos, lo que quiero decirles es que estas son las canciones que, según recuerdo escuchaba yo en aquella etapa de mi vida que también puede ser la etapa de tu vida que viviste entonces originalmente o que tal vez estés descubriendo ahora con Eyes Without a Face Otra de Billy Idol del disco Rebel Yell Porque esta era la música que sonaba en los boliches cuando yo iba a bailar a las fiestas que iba de adolescente. Y son canciones que sonaron durante muchos años y de hecho siguen sonando, ¿no? La década del 80, esa década tan importante que ha causado y que ha generado y que ha provocado un impacto en la vida de las personas en todo el mundo, tal vez porque es una década que está ya bastante, bastante lejos, pero también lo suficientemente cerca como para haber atravesado a varias generaciones de personas. Esa década tan particular que ha dejado una huella en la humanidad y son todas canciones que siguen sonando en casi todos los países del mundo. Si pones una radio de clásicos, si pones música que vaya a gustarla a la mayoría, especialmente si se trata de adultos, claro, van a sonar estas canciones como Eyes Without a Face de Billy Idol. Terminaba yo entonces en la escuela secundaria y. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer de mí? ¿A qué me iba a dedicar? Estamos todos, aún hoy creo, estructurados como para tener que tomar decisiones en momentos en los que no estamos muchas veces realmente capacitados para hacerlo. ¿Qué sabía yo qué hacer de mi vida? La verdad, en ese momento, nada. Estaba completamente perdido. Quería prolongar la experiencia de la secundaria en la que, a pesar de... Haber vivido todas las emociones que uno vive durante la adolescencia, esto de las alegrías y las tristezas, de las emociones y las angustias. Yo quería prolongar esa etapa en la que no tenía ningún tipo de responsabilidad y me dedicaba básicamente a hacer cuando podía lo que me gustaba. Escuchar música, escuchar canciones, amar al heavy metal y boludear, joder, ir al colegio a molestar a desafiar a la autoridad con todo ese espíritu adolescente que iba a tardar unos años más en llegar en formato canción con Nirvana. Steve Stevens con ustedes. Se supone que algo tenía que estudiar, que algo tenía que hacer, que algo tenía que elegir. No me acuerdo si fue en ese momento, si fue antes o si fue después, pero terminé en un psicólogo que quedaba ahí por la Lucila cerca de mi casa. Yo vivía en Olivos. Me parece que esto del test vocacional que terminé haciendo fue tiempo después, pero seguramente que canciones como Flash for Fantasy seguían sonando aún.
1: There's a change of pace, of fantasy and taste. Do you like good music? Do you
0: Tenía que tomar una decisión y tenía que hacer el ciclo básico. Eso que se había instalado hacía poco tiempo en las universidades argentinas, en vez de dar un examen de ingreso a una facultad determinada, tenías que hacer este año que muchos consideraban era un año perdido, que servía como filtro para dejar afuera a todas esas personas que en realidad no estaban listas para iniciar una carrera con seriedad. Por ejemplo, personas que se llamaban Gustavo Olmedo. Yo no tenía idea qué quería hacer de mi vida, como les contaba recién, quería prolongar la adolescencia y un poco eso fue lo que intentamos hacer con algunos compañeros de colegio al anotarnos en una nueva sede que se inauguraba entonces, de la UBA, para hacer el ciclo básico, en Zona Norte. Quedaba ahí por el límite entre Martínez-San Isidro... Me parece que era más cerca de Martínez que de San Isidro, no recuerdo ahora exactamente, pero era una sede nueva, bonita, a estrenar. Edificio moderno, que se contraponía a la idea y a la realidad de la uva. Esto de monumento histórico nacional que ediliciamente estaba en condiciones de, a veces, la más absoluta pobreza en cambio esta sede era nueva en zona norte con ladrillos a la vista con patios, con jardines un muy lindo lugar al que fuimos entonces a comienzos del año 1987 con algunos ya ex compañeros de colegio a cursar el ciclo básico creo yo, creo yo que en ese momento me había anotado para seguir ciencias económicas no sé por qué se me ocurrió que ser contador público era una posibilidad lo cierto es que empezó el ciclo básico y creo recordar que algunos compañeros que fueron conmigo durante las dos semanas que yo duré en el ciclo básico eran Guillermo Kurzhals, Germán Pons, Viviana Vázquez ¿Quién más estaba? Alguien más estaba, pero bueno, no me acuerdo exactamente Capaz que Claudia Tolich, no lo sé Alguna de estas personas de casualidad está escuchando ahora O alguien que conoce a estas personas Y sabe qué ha sido de sus vidas En algunos casos, yo lo sé, en la mayoría no Pero bueno, ahí estábamos Cruzando a la tarde, tarde, noche Y tratando de seguir boludeando Como hacíamos en la escuela secundaria No me importaba en lo más mínimo estar en ese lugar Y así fue como abandoné Realmente abandoné a las dos semanas No hice absolutamente nada Más que perder el tiempo pero a la vez preocuparme. ¿Qué iba a hacer yo de mi vida? No tenía idea. Ya había perdido entonces una parte del año. No recuerdo si uno podía reingresar durante trimestres o eran semestres, pero bueno, me volví a notar en el ciclo básico pensando que iba tal vez a dedicarme al diseño gráfico se me ocurrió que podía ser diseñador gráfico no sé, me había gustado dibujar en algún momento de mi vida y dije, bueno, capaz que esto se parece a dibujar y capaz que esto es lo que me interesa, lo que me gusta qué sé yo, vamos con diseño gráfico entonces Catch My Fall suena, mientras tanto seguimos en Rebel League, la última de Billy Idol con este disco pero sonarán un par más de él Este disco había salido ya hace algunos años, pero siguió sonando durante mucho tiempo. Y en mi vida particular tuvo una presencia mucho mayor en esta etapa, en la segunda mitad de los 80, que cuando originalmente había sido editado un tiempo antes. En el 83 yo estaba escuchando puro heavy metal. Bueno, yo por una postura un tanto intransigente durante gran parte de mi vida, había decidido, por ejemplo, que no iba a leer libros, recién empecé a leer ya avanzada la adolescencia, y también había decidido que la psicología era una estupidez que a mí no me servía para nada, que yo... Pará, porque esto es verdad Yo sentía en ese momento que yo tenía que poder Que yo iba a poder solucionar mis inconvenientes Y mis problemas y mis situaciones Que yo tenía que ser lo suficientemente fuerte Como para poder conmigo mismo No necesitaba recurrir a una potencia de la fuera Tenía que poder No me acuerdo exactamente por qué pensaba esto Pero seguro tenía que ver un poco con la construcción Que se hacía de las personas y de los hombres ...varones en particular... ...esto de tenemos que poder siempre... ...tenemos que ser fuertes siempre... ...tenemos que triunfar... ...tenemos que proveer... ...entonces yo quería ser autosuficiente... ...y tenía que poder solo... ...obviamente que no podía... ...pero mi única experiencia... ...con la psicología hasta ese momento... ...habían sido un par de sesiones... ...por obligación... ...a las que asistí para que no me echaran del colegio... ...unos años antes... ...cuando estaba en segundo año... ...estábamos en plena ebullición y nos habíamos vuelto un poco loquitos... ...loquitos para lo que era ser loquito en esa época, ¿no? Tirar muchas sillas y mesas y alguna que otra tiza y nada más... ...no hablemos ni de drogas, ni de armas, ni de nada peligroso... ...estamos hablando de niños rebeldes... ...niños que se oponían a la autoridad represiva de esa época... ...y que encontraban en esa forma la destrucción de los elementos de la escuela... ...encontrábamos entonces en esa forma, a partir de la destrucción de estos elementos... Un acto vandálico que representaba cómo nos sentíamos, esta furia contenida que casi todas las personas tienen en un momento de su vida y en una sociedad en particular que funcionaba como funcionaba la nuestra y como funciona la nuestra todavía hoy. Entonces se había armado flor de quilombo del colegio seguramente lo conté en algún que otro episodio de Quemaron un patrullero no lo recuerdo pero bueno no voy a profundizarlo ahora y me mandaron 30 amonestaciones cuando yo iba al colegio existía esto de las amonestaciones amonestaciones era una especie de castigo que te imponían en la escuela por haber cometido alguna que otra tropelía Hemón. la mejor de esta serie de canciones de Billy Idol Wild Wedding. Esta era la música que entonces me hacía delirar. Era lo único que me servía en la vida que estaba viviendo entonces y me sirve todavía hoy. ¿Y a vos qué? Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the
1: only...
0: La música que dominaba entonces los sonidos del universo occidental tenía que ver con esta cosa pop pero dark, ¿no? Esto que fue mutando y que se fue crossovereando y canciones como esta que poco a poco iban transitando, caminando ese camino, el de un pop todavía ganchero, todavía accesible, pero con toques rockeros o dark. Y eso después se iba a ir transformando también en música más bailable, en el dance, en la electrónica, como vamos a ir escuchando a medida que vayan avanzando las canciones de este nuevo episodio de los días de nuestras vidas. It's a... Entonces, cuando estaba en segundo año, tenía 30 amonestaciones. Me había pasado de ese límite de 25. Si llegabas a 25, te echaban del colegio. Pero bueno, me acuerdo que se armó una especie de junta entre mi mamá y la rectora, que era una señora de gesto adusto, bastante malhumorada y con muchísimas ganas de reprimir a nosotros, los jóvenes niños, el futuro de aquella Argentina que transitaba la década del 80. Año 1982, año 1983, Malvinas, post-Malvinas, últimos embates de la dictadura, el lento paulatino regreso de una democracia a medias, y ahí estábamos nosotros tratando de romper todo el colegio. Entonces, cuando mi mamá va a hablar con la rectora y estaban ahí dirimiendo mi futuro si me echaban o no, yo la verdad no quería que me echaran. Más allá de toda mi rebeldía juvenil y de todo lo que tenía ganas de romper, quería quedarme ahí en ese colegio con mis compañeros. Entonces, a partir del relato de mi mamá, la rectora se conmueve y se entera que mis padres estaban separados. Hacía años que ya estaban separados, pero yo no lo decía y mucha gente aún no lo sabía. Entonces la rectora se conmueve, se apiada de mí y resulta que me van a dar una oportunidad. Inventan algo que primero tenía que ver con, ok, no vamos a echar a Gustavito, pero va a tener que rendir todas las materias a fin de año. Y estamos hablando de mi segundo año de la secundaria. Yo era el mejor alumno, era el que tenía las mejores notas. Era abanderado cuando podía, no podía casi nunca porque como tenía pésima conducta, siempre tenía amonestaciones, no me dejaban ir a la bandera, pero merecía la bandera porque era el promedio número uno de mi clase. Entonces, Gustavito se va a quedar... Olmedo, porque no me llamaban por mi nombre, sino por mi apellido. Olmedo se va a quedar en el colegio, pero va a tener que rendir todas las materias. Y yo tenía todos 10 en todas las materias. Así se van sucediendo los acontecimientos y resulta que va pasando el tiempo y... Según parece, inventan una solución para mí. ¿Qué solución es esa? Mientras vamos a la última de Billy Idol en este, en los días de nuestras vidas de quemar un patrullero, Dancing with Myself. ¿Qué solución es esa? Ya te digo. Si bien retroceden en el tiempo, estoy contando historias que debería haber contado antes y las estoy contando ahora. Bueno, cierro con esto. Resulta que se apedan de mí, entonces me mandan a una psicóloga. Yo voy a la psicóloga a reañadientes, pero bueno, entendía que con eso iba a lograr que me dejaran quedarme en el colegio Ricardo Gutiérrez, que quedaba en la calle Ricardo Gutiérrez, a pocas cuadras de Avenida Maipú, un colegio que ya hace muchos años no existe. Parece que fundió, vendieron el edificio, lo tiraron abajo y construyeron viviendas. Entonces, fui a una psicóloga una o dos veces, y podés creer que todavía me acuerdo una cosa que sucedió en ese consultorio con esa psicóloga, yo, sabes qué?, decía todo sí, no, o hacía gestos, no quería saber nada con estar ahí, no quería contar nada, tenía un pánico terrible además, entonces como era chiquito todavía me hicieron hacer dibujos, y en un momento me acuerdo, tengo un ligero recuerdo de la cara de esta psicóloga, eh, no su nombre por supuesto, y me dijo, a ver, dibujate, ¿cómo te ves en el futuro?, y yo hice un dibujo de un tipito dibujado con palitos, muy chiquitito, contando un montón de billetes. Tenía como un fajo de billetes en la mano y yo me había hecho muy chiquitito. Y la psicóloga remarcó esto, me dice, mira vos te ves contando dinero, plata, pero mira qué chiquitito que hiciste. Así de chiquitito te ves. Uy, oh, la puta madre. Puede ser que haya dado en el clavo en ese momento. Es más, recuerdo, creo, que había dibujado la casita o el arbolito y no les hice piso. Eso que ya sabemos a partir de series y películas Que tiene un significado ¿no? Si vos haces un dibujo Tenés que hacerle un piso Para que tenga un sustento, para que tenga una base Si no, eso está ahí Para derrumbarse Bueno, me acuerdo esos dos detalles Fui a esa psicóloga una o dos veces, no fui más E inventan en el colegio Una estrategia que no sé si existía o no Que era, bueno, como este chico es tan Tan buen alumno, tiene tan tan Buenas notas Vamos a darle un plus de 10 amonestaciones. Entonces tenía permitido llegar hasta 35, ponele. Bueno, me quedé en 30, terminé siendo abanderado. No me echaron del colegio, terminé la secundaria en ese colegio. Y aquí estamos nuevamente entonces escuchando Dancing With Myself de Billy Idol. Y vamos a ir dejando lentamente habilidad de hola atrás para meternos en otra canción, una canción que sonaba mucho en esa época y en todas las épocas, de hecho les voy a contar una pequeña historia a propósito de esta canción que es muy muy pero muy reciente, hace muy poco tiempo, te estoy hablando de cuestión de par de meses, unas cuantas semanas, conocí a una chica y a esta chica le gustaba mucho esta canción, esta canción se llama Psycho Killer y es de Talking Heads. Una belleza total y absoluta, Psycho Killer, una canción que hace muy poquitito, escuchaba con esta chica, la verdad es que me parece, hasta el fin de los tiempos voy a identificar esta canción con esta chica, salí unas veces, nada más, una chica de La Plata, una chica del sur, mejor dicho, de Cutralco, pero que vive en La Plata, y me acuerdo haber estado una noche acá en mi casa, y dijo, quiero poner una canción, y puso Psycho Killer de Talking Heads. Entonces, volvemos al final de la secundaria, comienzo de esa otra etapa en la vida de las personas en las que, si tienen suerte, y padres o madres que pueden aguantarlos mientras eligen su camino, empezar a estudiar. Yo arranqué ciclo básico, la primera vez me había anotado para contador, duré unos pocos días. Y después me anoté para el diseño gráfico porque vuelvo a un psicólogo que tenía un consultorio que quedaba por la Lucila a hacer un test vocacional. Fui a unas cuantas sesiones y este señor insistía recurrentemente con la necesidad que notaba en mí de arrancar una terapia ya con rumbo fijo. Me decía, vos necesitas hacer terapia y yo no quería saber nada. Entonces termina el test vocacional Me dice, y diseño gráfico podría ser Me sentí estafado y ultrajado Porque me fui sintiendo Para eso vine acá Para esto que me acabas de decir Me arreglaba solito Dejé de ir, no quise ir nunca más No quería hacer terapia Iba a empezar a hacer terapia unos cuantos años más tarde E iba a hacer terapia durante muchísimos años en mi vida Pero bueno, esa es otra historia Acá estamos con Psycho Killer de Talking Heads Finalmente iba a cumplir los 18 años, en marzo de 1987, era mayor de edad y yo seguía sin rumbo. Cuando me anoté por segunda vez en el ciclo básico para seguir diseño gráfico, duré menos que la vez anterior, habré ido tres veces, me parecía tan aburrido, tan engorroso. La verdad es que yo no quería estudiar. Mi mamá me había inculcado un poco la semillita del estudio. En, en mi casa, mejor dicho, mis padres tenían posturas encontradas con respecto a qué debía hacer Gustavito. Mi mamá siempre se la dio de intelectual y consideraba que el rumbo que un ser humano de bien debía seguir era el del estudio, que así se iba a triunfar en la vida. Mi papá, en cambio, que no terminó la secundaria y había empezado a trabajar desde muy joven, sentía que estudiar era una estupidez, una pérdida de tiempo y que toda persona de bien, sobre todo si se trata de un hombre, de un varón debía dedicarse a trabajar, a destajo, romperse el lomo y si puede sufrir mucho en el intento, en el transcurso que te, que te traten muy mal, tenés que hacer un laburo pesado, un laburo heavy de hecho, unos meses antes a mí me habían sorteado para la conscripción, para ver si me tocaba hacer la colimba, porque en esa época todavía se hacía la colimba, y mi papá deseaba que yo hiciera la colimba. Creía que ahí iba a aprender, que era una experiencia que debía vivir para que me ablandaran un poquito, mejor dicho, para que me endurecieran un poquito, porque era como un pendejo zarpado, entre comillas, era más bueno, bueno. La verdad es que mi papá no tuvo suerte porque me saqué Número Bajo, te sorteaban por unos números que te tocaban, me acuerdo, me tocó el 069, así que zafé contra zafado por Número Bajo no hice la colimba. Y aquí estamos con un super mega clásico de las canciones más conocidas de todos los tiempos de esta década, de la década del 80, para bailar. En esa época se empezaba a bailar con toda Blue Monday de New Order. Clásico imperecedero de la música. A esto me refería con ese pop, ese toque dark. Estos venían de Joy Division, mucho más dark y menos pop que esto, pero... A esta transición me refería. Acá la cosa se estaba empezando a poner más bailable y eso iba a ir evolucionando y cambiando hasta hacer una música completamente electrónica y tecnosa, ¿Verdad? Blue Monday, New Order de Mazo, super mega clásico que desde entonces y esta parte sigue sonando en montones de boliches y radios y Spotify del universo ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era que arrancaba? How does it feel? Eso decía ¿Sí? Me la juego, digo que sí How does it feel? A ver, dale o oh, no, es otra cosa. Maldición, no lo recuerdo. Blue Monday, New Order. Esta canción que tiene varios remixes, canciones remixadas que se hacían mucho más largas para que la pista explotara durante más tiempo. Ey, era así, ¿eh? ¿Cómo se siente tratarme así como me tratas? así iremos transitando este episodio, una nueva entrega de los días de nuestras vidas, yendo y viniendo, cruzando caminos, viajando hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Hay otra etapa que sucedía al mismo tiempo que estaba sucediendo esto de la incertidumbre, de ir por la vida sin rumbo, sin saber qué iba a hacer de mí en territorio profesional, entre comillas. y ese camino paralelo que transcurría a su vez era el de ¿qué voy a hacer los fines de semana? ¿Cómo va a ser y cuál va a ser mi grupo de amigos? Voy a salir, voy a poder salir, tengo con quién estar y ni hablemos de algo que ya he contado varias veces en distintos episodios. Mi nula relación con el género femenino. No sabía cómo acercarme a una chica, no sabía cómo actuar, no sabía cómo tenía que hacer para enamorar a alguien o que alguien se enamorara de mí. Y New Order no falla, Blue Monday no falla hay un montón de canciones que vamos a escuchar en este episodio que no fallan como por ejemplo esta otra de New Order que se llama Bizarre Love Triangle Como les decía, los caminos se van a cruzar, van a avanzar y van a retroceder. Volviendo unos meses atrás en el tiempo quiero contarles rápidamente cómo fue la fiesta de la escuela secundaria. Puede ser que esto lo haya contado en el episodio anterior, hace ya varios meses de los días de nuestras vidas. De ser así, sepan disculparme, pero bueno, estas son otras canciones así que las historias pueden repetirse, pueden volver a contarse. Esto es como una reunión de amigos en las que contamos siempre las mismas fucking historias. Pero estaba de moda División Miami, la serie División Miami, una de las primeras series en tener una producción estética muy, muy cuidada. Fue una serie clave, creo yo que fue una serie muy, muy importante para todas las series que vinieron después, incluso hasta hace poco en nuestros días. Esto de cuidar al detalle la imagen, la fotografía, las escenas, la música, los planos, la ropa, la estética, los colores. Como su nombre lo indica, sucede en Miami. Los colores pastel de Miami, el Art Deco de Miami y estos dos personajes, sobre todo uno, el absoluto y total protagonista de la serie, el señor Don Johnson, personaje protagonizado por el personaje el sex symbol, el policía Sonny Crockett. Sonny Crockett interpretado por el actor Don Johnson era el capo máximo de División Miami el otro era Ricardo Pups Todos nos preguntábamos, creo que hasta en la serie se preguntaban, para, ¿cómo hace este policía para tener una Ferrari? Bueno, Sonic Crockett manejaba una Ferrari, una Ferrari negra, descapotable, divina, hermosa, pero en un capítulo vuela por los aires, no sé, revienta, se prende fuego, no me acuerdo, entonces tiene que cambiar de auto, toma una Ferrari blanca divina. Y uno de los puntos más importantes, por el que se recuerda también mucho esta serie, era la música. Tenía muchas canciones, muchos éxitos, pop. ...de la época... ...de hecho había mucho cameo en la serie División Miami... ...ahí aparecen por ejemplo Robert Plant... ...Phil Collins, Ted Nugent... ...unos cuantos Frank Zappa... ...unos cuantos músicos... ...hacen papeles... ...en eh, distintos episodios de División Miami... ...y bueno, en División Miami... ...predominaban predominaba los colores pastel... Sonny Crockett usaba unos... ...pantalones pinzados... ...y unas camisas y unos sacos de colores... Colores pastel, no celestes, cremitas, qué sé yo, los colores de la ciudad de Miami. Entonces, para la fiesta de fin de año, mis dos amigos más cercanos de la época, mencionados hace instantes, cuando hablaba de cursar las primeras materias de ese ciclo básico que jamás en mi vida terminé, Guillermo Kurzhals y Germán Pons decidimos ir, los tres disfrazados de Don Johnson, entonces... Nos compramos ropa muy similar para la fiesta de fin de año, de quinto año, de fin de la secundaria. Nos compramos los tres, un saco marca Newman, en colores pastel, ellos en dos gamas de distintos celestes y yo rosa. Me compré un saco Newman, color rosa pastel. Nos pusimos pantalones pinzados, zapatos náuticos y camisas rayadas que se usaban en esa época, se usaban camisas eh, a dos o tres colores de rayas más o menos gruesas. La rompimos toda. Otro clásico de New Order. True Faith. Qué hermosa canción. Ahí viene, mira, mira, mira. Y así fuimos entonces los tres muy... Don Johnson a la fiesta de fin de año del colegio después de la fiesta que se hizo en el colegio con nuestros padres recuerdo que fue para mí un hecho importantísimo que mi mamá y mi papá estuvieran juntos conmigo en esa celebración creo que fue la primera vez que mi papá y mi mamá que hacía ya casi 10 años que se habían separado venían juntos conmigo a algún lugar en un nuevo acto de rebeldía adolescente yo no le pedí te entregan unos diplomas no seguramente muchos de ustedes han atravesado esa circunstancia no sé cómo será ahora espero que haya cambiado seguramente que no pero para aguantar mira escucha Les decía entonces que en un nuevo acto de rebeldía yo dije a mí el diploma no me lo va a dar ni mi papá, ni mi mamá, ni un profesor, ni una profesora, no. Yo quiero que me lo dé un compañero, quiero ser rebelde ahí también. Elegí a un compañero que fue a la fiesta, pero lo habían echado del colegio, lo habían echado en quinto año, José Pepe Pitaluga, lo habían echado. Lo habían echado por pintar en la pared del colegio algo contra el rector. A esta altura ya esa rectora había quedado afuera y había un rector, un personaje también bastante siniestro. Bueno, no me acuerdo qué pintó y decidieron echarlo y cagarle la vida porque lo echaron en el último año cuando faltaban pocos meses para que terminara la secundaria. Pepe de hecho se quedó su colegio y recién terminó la secundaria unos cuantos años después. Pero Pepe fue le permitieron el ingreso a la fiesta de quinto año, quinto año al que ya él no pertenece. Yo dije, quiero que Pepe me dé mi diploma. No recuerdo si fue él mismo el que dijo, no, no da, pero por alguna razón, Pepe no me dio el diploma, sino que me lo dio otro compañero, Gustavo Bru. Y de ahí nos fuimos a un lugar que quedaba en zona norte, que estaba de moda en aquella época que estaba cerca de Perú Beach y se llamaba Rocky Point, una disco muy linda que tenía, estamos hablando de diciembre seguramente, que tenía un, un jardín, un patio, varios espacios ahí para bailar y tomar algo, y tenía una pileta, y nosotros como éramos unos locos bárbaros en esa noche, la despedida, la última vez que nos íbamos a ver con muchos compañeros y compañeras, decidimos los hombres, los varones, los locos, quitarnos la ropa y en calzoncillos tirarnos a la pileta. Y después de ahí terminamos esa jornada. Cuando se está yendo esta canción nos vamos a meter en otro ciclo musical diferente. Se abre otra nueva etapa que ya voy a pasar a contarles. Esta canción es The Motion of Love de Gene Love, Jesse Terminamos entonces aquella jornada a la mañana comiendo una hamburguesa completa en un lugar del Libertador, en Zona Norte, que era algo que también estaba muy de moda entonces. Se habían puesto de moda las hamburguesas, pero no de cadena de hamburguesas, sino de hamburgueserías más caseras, entre comillas. Y bueno, ahí terminamos entonces. Definitivamente se bajaba el telón de una etapa de nuestras vidas, los días de nuestras vidas, la secundaria oficialmente había terminado para mí. Y hablando de esto en particular, ¿qué hacer los fines de semana a la noche? Yo estaba en una situación muy, muy difícil y sufría muchísimo. Realmente tenía una angustia terrible porque no tenía un grupo de pertenencia Firme. En eh, esto sí lo recuerdo, en el episodio anterior de Los Días de Nuestras Vidas, que está musicalizado más que nada por el punk y la new wave yo contaba como a los 14, 15 años me hacía de un grupo de jovencitos rebeldes a partir de contactos con mi amigo del barrio Fernando Coyunchoglu, pero esos amigos nuevos que me hice en esa época, con los que compartí un año aproximado de mi vida, me hicieron a un lado, si quieren escuchan ese episodio para enterarse de toda esa historia triste, y cuando yo terminé la secundaria no tengo un grupo de pertenencia los amigos del barrio ya empezaban a dispersarse cada uno empezaba a plantarse frente a esa disyuntiva de qué va a ser de mi vida y si bien seguíamos viviendo en la misma zona de influencia, yo justo antes de terminar la secundaria me había mudado a otra casa vivía hasta entonces en Mariano Moreno 3161 y a los 17 años, durante el año 1986 mi mamá decide mudarse y nos vamos a otra casa un poco más grande, o bastante más grande, un duplex también en Bermúdez 2069 A unas 15 o 20 cuadras de ahí, más cerca de Avenida Maipú Mis amigos, mis principales amigos, amigos hasta el día de hoy Fernando Cuyumchoglu y Chuli, Julián, seguían viviendo en Mariano Morena Y nos veíamos, pero no tanto como antes Entonces, mientras te digo que esto es Jean Loves Jessyville Se llama The Motion of Love y esto que vamos a escuchar ahora también es Gene Loves Jezebel y otro clásico de esa época Esta banda no es tan, 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 tan importante Como New Order, pero bueno, si viviste esa época Y si te va un poco esto Los conoces, esta otra canción clásica De ellos se llama Desire Para esa época ya existía la radio Rock and Pop, tenía muy poco tiempo en el aire y todas estas canciones se escuchaban ahí. Hay un montón de grupos que Rock and Pop logró imponer a fuerza de repetición, canciones que vamos a ir escuchando en este episodio de Quemar un Patrullero. Una de esas bandas que Rock and Pop ayuda a popularizar es justamente Jean Loves Jezebel con Desire. Estaba yo entonces en un grupo de pertenencia, era algo fundamental Porque estamos hablando de nuevo, todas las etapas de la vida son importantes obviamente Pero estamos hablando del de fin de un ciclo, la secundaria el comienzo de otro La vida adulta estaba ahí, a un paso Entonces, ¿qué iba a hacer de mi vida? No sabía qué estudiar, no sabía qué hacer, no sabía qué dedicarme No me gustaba nada, no me interesaba nada Estaba eh, bastante perdido, angustiado Y además no tenía un grupo concreto de amigos para ir y avanzar en la vida además no quiero dejar de contarles esto, resulta que para esa época yo había comprado lo que nos vendían, ¿no? Yo fui criado, igual que la mayoría de los seres humanos de este mundo blanco y occidental, de la misma manera. ¿Cómo fui criado? Y bueno, tenés que cumplir una serie de parámetros, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que conseguir novia, tenés que enamorarte, porque en algún momento te vas a tener que casar, Gustavo. Way the Psychedelic Purse. Y bueno, yo me quería enamorar. Había comprado la vida de telenovela. Yo soñaba con enamorarme. Soñaba con vivir un videoclip. Quería que sonara una música romántica de fondo y nos miraríamos a los ojos completamente enamorados en una especie de trance hipnótico del amor y nos besaríamos y lentamente nos iríamos quitando la ropa poco a poco, paso a paso, como si fuera el video, no sé, de nueve semanas y media, qué sé yo. Obviamente no tenía ni la más mínima experiencia en sexualidad ni en ninguna otra cuestión que tuviera que ver con... Las relaciones, en este caso, entre un varón que era yo y una mujer. No sabía cómo tenía que hacerse eso, pero sí soñaba con vivir eso. Yo quería vivir un puto videoclip. Quería que eso que me habían vendido, la fantasía romántica del amor, se hiciera realidad. Y estaba frustrado porque eso no pasaba. Y de hecho iba a faltar un rato larguísimo para que esa experiencia o cercana... A esa experiencia que yo anhelaba Se hiciera realidad Años, te digo En aquellos años Si vos ibas a bailar Seguramente escuchabas Muchas de estas canciones Canciones de los Psychedelic Furs Como esta que se llama Love My Way O como alguna otra Que vamos a ir escuchando En este episodio Tal vez Esta te suene más o menos Pretty in Pink Yo soy un tanto obsesivo y siempre quiero meter todas las canciones, pero todas las canciones que eran populares en esa época, que no se me escape ninguna. Bueno, obviamente alguna se me va a escapar, capaz que alguna queda medio fuera de timing, pero la idea básica está. Y también quiero plantearles y contarles todos los recuerdos posibles y hacerlo lo más ordenadamente posible, pero por eso me atajé hace un rato y dije, los caminos se cruzarán y seguramente fallaré en el relato. En cuanto a la exactitud de los acontecimientos Pero la idea básica la idea general ahí estará Entonces, ese era yo en esa época ¿Cómo eras vos en esa época de tu vida? No digo en 1987, sino en la adolescencia El fin de la... Escuela secundaria y ahí la adultez que se avecinaba en el horizonte. ¿Qué música escuchabas? ¿Qué vida tenías? Sabes que podés compartírmelo si querés por DM, mandadme un mensaje si se te da la gana a Olmedo Gus, que es mi cuenta en Instagram. En esa cuenta, en Instagram, tenés un link en la info de perfil. Si vos vas a mi cuenta, vas a ver, antes que nada, mi carita ahí en la foto de perfil y la info de perfil. Hay un link en azul en esa info de perfil que dice Linktree no sé cuánto. Con ese link te podés suscribir a Quemar a un Patrullero. Clique ahí, fíjate, te doy tiempo, dale. Mientras tanto, Pretty in Pink. Más Vos tomate el tiempo que necesites para investigar porque a veces es difícil, yo lo digo muy simple porque ya lo hice 60 millones de veces y lo conté 90 millones de veces pero bueno, ahí en ese link si cliqueas te aparecen a una serie de opciones y mientras tanto te digo que vamos a escuchar otra canción de Psychedelic First que se llama The Ghost in You Esas opciones que se te abren dicen, por ejemplo, suscríbete a Quemar un Patrullero por Mercado Pago. Eso es para toda la gente que habita el suelo patrio, la República Argentina, y tiene una cuenta Mercado Pago, una cuenta en el banco, y por dinero en Mercado Pago o tarjeta, tarjeta de débito o crédito, te suscribís a Quemar un Patrullero. Es una suscripción mensual de pago automático por una cantidad irrisoria que debería aumentar, ya te lo digo. Vimos en Argentina 8000% de inflación interanual y esto se está quedando muy atrás. Pero bueno, siguiendo con la suscripción... Tenés una opción también que dice suscribirte a Quemar un Patrullero en el exterior por Paypal. ¿sí? Habilite nuevamente la cuenta de Paypal así que si vivís en algún otro lugar del mundo podés suscribirte a Quemar un Patrullero también por débito automático a través de la plataforma Paypal. Y así vas a recibir una serie de beneficios maravillosos. Accedes a las entrevistas que hago en video, son entrevistas que están en un canal de YouTube que tiene contenido privado, te comparto ese contenido privado. Si te suscribís, te envío por mail semana a semana, que es el ritmo más o menos habitual en el que publico entrevistas nuevas, te envío semana a semana por mail el link para que puedas ver cada nueva entrevista en video. Además, te doy el acceso con otro link que apenas te suscribiste, mando por mail. Presten atención porque si te suscribís, apenas te suscribiste, mando un mail con la última entrevista. Y te mando otro mail con dos detalles. Un enlace para um, ingresar al canal de Telegram privado de quemar un Patrullero. Cliqueas en ese enlace, primero te bajaste Telegram. Cliqueas en ese enlace y estás adentro del canal privado de Quemar un Patrullero en Telegram. Y ahí hay otra serie de contenidos que publico primero, que muestro primero, que comparto primero y que en muchos casos no están disponibles en ninguna otra plataforma. Ni en YouTube, ni en Spotify. Y además, si te suscribís accedes a una cuenta privada que tengo en Instagram que se llama Olmedo Gus Textos en la que me dedico a aquel primer amor que tuve asociado a la música, escribir. Y ahí les comparto otro tipo de experiencias. ¿sí? Todo eso si te suscribís y mes a mes colaboras con una muy, muy, muy pequeña cantidad de dinero. Seguimos avanzando, va a ir la última, que es una de las más conocidas de los Psychedelic First, una banda que era bastante bastante popular en esa época, de hecho es una de esas bandas que fueron populares solamente en esa época, pero bueno todas sus canciones, como tantos hits de los 80, siguen sonando como Heartbreak Beat Notarán que hay una línea entre Billy Idol, New Order y estas canciones de Psychedelic First que estamos escuchando, ¿no? Este pop oscurón, ¿verdad? En general, en esa época, si ibas a fiestas si ibas si a bailar, se escuchaba esta música. No se escuchaba ni cumbia, ni reggaetón, ni música electrónica todavía. y ahí estaba mi grupo de amigos Chuli, Julián Barone, estaba en otra le gustaba mucho el fútbol, él había empezado a estudiar también, hizo un tiempo la cuenta de ciencias económicas porque un poco lo obligaban en su casa a seguir esa cuenta a seguir esa carrera, quiero decir porque en realidad a él le encantaba el deporte, amaba el deporte y bueno, finalmente pudo salirse con la suya y después de perder el tiempo en ciencias económicas como fue el mandato familiar empieza a estudiar la carrera de profesorado de Educación Física y a eso ha dedicado gran parte de su vida. Chuli, te amo, te quiero muchísimo, loco. Y Fernando Cuyunchoulo seguía en el fútbol tratando de tener una carrera profesional en el fútbol. Aprovecho para decirles que hace un tiempo grabé un episodio en video y está disponible también en Spotify con mi amigo de la infancia, Fernando Cuyunchoulo. Les contaba recién que en esa época la radio era un vehículo para promover todo tipo de canciones que se iban a hacer muy muy populares y para mí la única radio que existía era rock and pop. Más o menos para esa época iba a aparecer la Z95 también y que iba a generar una revolución en la radiofonía, en la música argentina porque es una radio que iba a empezar a difundir todo este tipo de música y tirándose a lo más eh, bailable y tecno electrónico de la época, ¿no? A Rock and Pop le iba a asestar un duro golpe Del que iba a recuperarse Pero le iba a costar un poquitito Sin embargo, esta otra canción Que vamos a escuchar ahora Yo la escuchaba todo el tiempo Constantemente en Rock and Pop Porque en Rock and Pop en esa época Se escuchaba de todo, Sí, por ahí El imaginario popular asocia a Rock and Pop Solo con el rock, pero en esa época también se escuchaba Por ejemplo, Sunday Morning de The Bolshoi Parece David Bowie. Se parece a todo. One Hit Wonder, The Bullshit y Sunday Morning Temazo. Una canción que también escuchará seguro en cualquier casamiento. Hay casamiento todavía, hay fiestas de casamiento todavía. Recuerdo cuando era joven sintiéndome enfermo los domingos a la mañana. Resaca, ¿verdad? De Bolshoi. Y ahí estaba yo entonces. Por el lado de la escuela secundaria me iba a distanciar, eh, entre comillas, de Germán Pons. Y me iba a acercar todavía más a quien fuera mi gran amigo. Durante muchos años, durante toda la adolescencia y primera adultez, Guillermo Kurzhals, ahí donde quiera que estés, vuelvo a mandarte un abrazo, querido amigo, siempre te voy a amar, aunque hace siglos que no nos vemos ni nos hablamos. de canciones de esa época que sonaban y sonaban parar y de One Hit Wonders, también tenemos que hablar de esta otra canción que vamos a escuchar ahora y es de Dead or Alive y se llama You Spin Me Round Like a Record Y acá ya se va notando el clima cada vez más bailable como iba mutando la música pop que se acercaba a la música bailable electrónica. En esto de manejar el reloj, la máquina del tipo como se me antoja quiero decirles algo muy importante que tiene que ver con toda esta época pero aguanta porque quiero que escuchen y disfruten este estribillo y si tienen ganas se pongan a bailar con You Spin Me Round de Dead or Alive Cha Demón. se armó se armó ¿Qué es lo que quiero decirles? Muchas veces romantizamos esta época, ¿no? Porque todas estas canciones, ¿qué pasa? Nos hace sentir que estamos viajando en el tiempo y nos reviven aquellas emociones del de momento particular en el que estas canciones se metieron en el cuerpo, en el corazón, en el cerebro, en nuestras vidas, por eso los días de nuestras vidas, y... Muchas veces el ser humano selecciona los recuerdos para quedarse con lo mejor de cada etapa. Es una especie, entiendo, de mecanismo de defensa porque si no moriríamos a cada instante. Muchas veces se plantea el debate en quemaron Patrullero, también en el otro podcast que hago, Volumen Brutal, el de Heavy Metal, a propósito de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor. ¿no? Mucha gente que todavía vive de acuerdo a estas estructuras a las que vengo haciendo referencia y siente que la vida se le ha terminado porque ya tienen 40 años y estoy casada en los pibes y el laburo, entonces ya tengo que dedicar. Mi vida a esperar que llegue el momento de la muerte Y por favor, no es esa la vida Creo, ¿no? verdad? Yo acá no quiero bajar ninguna línea Solamente les digo lo que siento No podemos resignarnos No me quiero resignar Voy a hablar por mí A vivir esa vida Yo quiero seguir sorprendiéndome Lo máximo posible Y seguir descubriendo Más allá de tener episodios como este En el que les estoy compartiendo toda esta música Esta música que amamos y estos recuerdos que atesoramos. ¿Qué quiero decir? Muchas veces romantizamos y creemos que, en mi caso, en mi año 87, 88 fue una época genial. Y yo escucho estas canciones y me acuerdo de determinados momentos y afloran en mí emociones que están ahí guardaditas. Por ejemplo, eh, acá venimos escuchando One Hit Wonders, pero ahora nos metemos en una de las bandas más importantes de esa época, que compite por el primer puesto. Una banda que tuvo 90.000 hits, que siguen sonando y que se siguen escuchando y que se siguen conociendo una banda emblema de aquellos años 80. Clave en la mutación de lo bailable y el pop hacia la oscuridad. Me refiero a The Patch Mode... Y esta primera de tantas canciones que vamos a ir escuchando en este nuevo episodio de Quemaron Patrullero que se llama Los Días de Nuestras Vidas so Black Celebration. ¿Es acaso esta la mejor banda de su generación? Entonces, si uno se concentra y piensa, ¿qué siento cuando escucho Black Celebration? ¿Hacia dónde viajo en el tiempo? ¿A este fin de semana? al año pasado a los 80, a los 90 Depeche Mode es una eterna presencia en el universo de la música Pero ¿sabes qué? Yo también me acuerdo que la pasaba como el orto, que me sentía como el orto, que estaba triste y angustiado y que no tenía muchas formas de exorcizar eso que me estaba pasando. No sabía qué hacer con eso, no sabía cómo descargar toda esa emoción que iba atesorando y guardando y arrinconando y metiendo en una caja fuerte con dos millones de llaves, emociones que todavía estoy tratando de sacar a la luz. Yo, mientras escuchaba estas canciones, canciones que me encantan, y mientras vivía momentos de alegría y de felicidad también, mientras estaba en un boliche, por ejemplo, ese ámbito tan particular y un ámbito que creo yo termina siendo por momentos acogedor y por momentos violento. ¿Por qué acogedor? Porque uno está encerrado en un montón de paredes oscuras con luces que generan un clima particular y uno empieza a absorber a través de los poros eso que ahí está sucediendo, al menos eso me pasaba a mí. Estamos todos acá encerrados viviendo en esta burbuja de canciones, viendo qué hacemos con nuestras vidas. Muchos de mis amigos, como ya he contado en otras oportunidades, se refugiaban en alguna que otra bebida. Las bebidas de la época que yo recuerde, más que cerveza, se tomaba una cosa asquerosa, mezclar gancia con vodka, vodka con naranja. Más que nada recuerdo esos dos tragos, ¿no? Mis amigos tomaban uno, dos, tres, cuatro, cinco de esos para eh, embriagarse y para justamente lograr desenmascararse, lograr... Eh, Ablandar sus estructuras Y yo me oponía, yo me resistía ¿Por qué? Por lo mismo Que les contaba hace un ratito Para esta otra parte de la historia Te la quiero contar con Otra canción de, de Pitch Mode Vamos a ir dejando atrás Black Celebration Para meternos en otro tema de esa época Y de este mismo disco Este disco es justamente Black Celebration Pero para esta es una de las más lindas De esa época A Question of Lust No sé por qué, tal vez a raíz de los traumas familiares vividos a partir de la separación de mis padres y esto de sentir la más absoluta soledad y el peso y la carga de las responsabilidades siendo aún un niño, yo sentía que tenía que ser una especie de Superman. Y así como hace un rato les decía, yo tengo que poder solo, no necesito ningún psicólogo que me ayude a nada, voy a poder y debo poder, también sentía que... Para hacer cualquier cosa que quisiera hacer, iba a tener que poder solo. No necesito alcohol. No solo porque no me guste, y me parece asqueroso, sino porque no necesito drogarme para lograr lo que quiero. Debo poder solo. Gustavo, tú debes poder solo. ¿Y sabes qué? No pude. Cuando uno salía en esa época necesitaba llevarse a casa una especie de trofeo. ¿Qué trofeo podía ser ese? Bueno, en general, el trofeo, al menos para mí en esa época y con mi grupo de amigos, era haber besado a alguna chica. Ese era el... El trofeo. Y esto no lo digo peyorativamente y tomando a una chica como un trofeo, sino que estoy hablando de cada uno de nosotros, en este caso varones y ese grupo de amigos que si no besaba a una chica sentía que había fracasado, que había perdido la noche, por lo menos a mí me pasaba eso y obviamente no besaba muy seguido, entonces me retiraba abatido y derrotado a apoyar la cabeza en la almohada en mi casa pensando ¿qué será de mí? ¿verdad? Estoy hablando de una época en la que todavía el procedimiento era el siguiente, vos llegabas a la disco y si lograbas entrar, porque por ejemplo yo quería tener el pelo largo y me lo estaba dejando crecer, en esa época no te dejaban entrar a lugares si tenías el pelo largo, tampoco podías entrar a algunos lugares si no tenías zapatos, zapatos, si ibas en zapatillas no te dejaban entrar. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Y bueno, el procedimiento era acercarte a una chica, a un grupo de chicas y entablar conversación para mí era casi imposible. Por lo tanto, derecho al grano. ¿Bailas? ¡Ah! El no era una estaca en el corazón. Y el sí era una nueva responsabilidad. Bueno, ahora tengo que hablar. Ahora tengo que tratar de establecer algún tipo de comunicación. A Question of Last Depeche Mode Los días de nuestras vidas En quemar un patrullero Otra de Depeche Mode Una especie de canción hermana Porque se llama A Question of Time Y bailar era la muerte Yo no sé bailar, no sé bailar Te pido por Dios Sálvenme, sáquenme de aquí Pero bueno, uno bailaba como podía Y trataba de conversar como podía Y se veía que había onda Otra cosa que sucedía aún en esa época Era que se pasaban lentos Pero la magia, la magia sucedía acá Sucedía con Depeche Mode, ¿eh? Esto era magia, esto es mágico, si lo escucho hoy me vuelvo loco. Bueno, entonces, si podías lograr en un, algún acercamiento, podías besar, ¿no? Mucho más lejos de eso no llegaba nunca, al menos para mí. El otro día, de hecho, les contaba a mis hijas cómo era esto de conocer chicas en esta época de mi vida. Época en la que parece una estupidez repetir tanto esto, pero... No solo no había teléfonos celulares, ni internet, ni ninguna garcha, sino que... En 1987, recién yo... Tuve teléfono de línea por primera vez ¿Sí? Entonces Vos ibas a un lugar Y si conoces a una chica Tenías que pedirle el teléfono Teléfono que yo me acordaba de memoria posible Si no podías acercarte a la barra Y si alguien buena onda Te prestaba un papelito o una birómetro O con una te anotabas el número en la mano Pero yo trataba de recordarlo de memoria Entonces, ok Mariana 4 no, no había cuatro en esa época 781-22530. Entonces me acordaba de ese número Y le contaba a mis hijas que era una situación muy, muy traumática ¿Por qué? Porque nos volvíamos calabaza Ya había terminado la noche, ya había pasado ese momento Ya habías besado o no, porque muchas veces no besabas todavía Y el hombre tenía que tener la iniciativa siempre, ¿no? El hombre pedía el teléfono Y el hombre era quien tenía que después llamar por teléfono Y rogar que atendiera a la chica y que no te atendiera por favor que no me atienda el padre sobre todo, pero bueno, tampoco la madre si te atendía el padre tenías que hola, sí eh, está Mariana ¿De parte de quién? de Gustavo podía llegar a aparecer la situación de ¿qué Gustavo? Sí, perdón señor y corto, pero bueno si Mariana se ponía al teléfono Dije Mariana por decir Mariana, ¿eh? no hubo ninguna Mariana en ese momento particular de mi vida. Tenías que tener una conversación, nunca fue... Bueno, ahora puede que sí, pero durante mucho tiempo la conversación no fue mi fuerte. Entonces tenías que tratar de romper el hielo de alguna manera y conversar ahí algo y tratar de convenir en un próximo encuentro. Ese encuentro tenía que quedar estipulado. Yo esto le, les contaba a mis hijas, por ejemplo Vos tenías que arreglar con una persona que te ibas a ver el jueves a las 5 de la tarde En Cabildo y Juramento Y después rogar que esa persona apareciera y que uno se encontrara nuevamente con esa persona No había ninguna forma de comunicarse más que esa que acabo de explicarles Y entramos en Stripped la última de Black Celebration Pero no la última de The Patch Mode Stripped Los días de nuestras vidas Y todo este Como es arriba, es abajo Bueno y malo, lindo y feo Malo y bueno Alegría, felicidad, angustia y tristeza Así las cosas y las cosas entonces si tenía suerte podías entablar ahí una relación o un vínculo y yo sinceramente como les contaba hace un ratito sufría mucho por esto porque no podía concretar mi videoclip romántico nunca se daba esa situación nunca se daba eso en mi vida y yo lo soñaba lo añoraba realmente quería tener una novia y algo que me resaltaba me resultaba muy traumático y creo que lo he contado en algún que otro episodio también es que más o menos para esa época, año más, año menos, empezamos a ir con mis amigos. Ya les voy a contar a propósito de un nuevo grupo de amigos al que me sumo. Y vamos a ir con estos amigos de vacaciones todos los veranos a Mar del Plata. Y en Mar del Plata, se escuchaban todas estas canciones, y en Mar del Plata uno tenía que asumir ese rol de hombre en estado de seducción permanente. Era un rol que uno creía que debía asumir, ¿sí? Era un rol que, de alguna manera, el sistema te imponía. Pero vamos a ir dejando esta etapa más, más oscura de de pH y nos vamos a poner en una etapa un poquitito, un poquitito nada más poquitito más bailable la etapa del disco Music for the Masses y este otro super mega recontra clásico Never Let Me Down Again Entonces, si estamos en ese momento que recordábamos recién de romantizar esta época, yo decía, uh, qué buena canción, qué sé yo, ahí estaba, metido en el clima de María López, por ejemplo, una disco de Mar del Plata a la que íbamos siempre, que estaba ahí en Boulevard Marítimo, daba la costa, una vieja casona, había que subir una altísima escalera y entrar al boliche... Fue uno de los boliches que más frecuentamos durante aquellos veranos y en María López sonaban todas estas canciones y en María López uno tenía que hacer lo que podía y la verdad es que yo era un desastre, sufría un montón, perdón si soy reiterativo con esto, pero para mí fue una etapa muy, muy, muy dolorosa, además del recuerdo feliz que tengo asociado a estas canciones. Quiero cerrar este concepto porque siento que me meto con un asunto y otro, y me gusta llevar las historias de acá para allá. No me gusta ser muy lineal. Por lo tanto, a veces voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, pero creo que siempre trato. O siempre logro, mejor dicho, atar los cabos. Pero no me quiero olvidar de este concepto final, y es: muchos de ustedes debaten, o charlan, o conversan, esto de todo el tiempo pasado fue mejor, qué lindo que era entonces. Y la verdad es que sí, era lindo, pero también no nos olvidemos que se sufría un montón porque éramos seres humanos totalmente inexpertos. Y muchas veces a mí me ha tocado, por ejemplo,. Conocer a manes que la tenían atada, eran re banana, la tenían re clara, eran re cancheros, los mejores en el deporte, eran lindos, eh, tenían la espalda ancha, tenían el pelo hermoso y muchas chicas gustaban de ellos. Pero a veces, a veces, pasa que la vida te da mucho en la adolescencia y después te empieza a quitar, después empezás a quedar atrás. A mí me ha pasado con varias personas que conocí en la adolescencia, que en ese momento tan, tan, tan traumático y difícil para mí, eran ante mi mirada, seguramente puertas adentro sufrían igual que todos nosotros, pero ante mi mirada eran triunfadores y exitosos. Y yo, de alguna forma, no quiero usar la palabra envidia porque tiene una connotación muy negativa y no es la idea, pero yo quería ser un poco como ellos. Me acuerdo de alguien en particular Que era del de barrio De Olivos, Ale Puga Ale Puga la tenía atada, tenía moto, era canchero Era el mejor en el deporte, tenía todas las minitas Y yo decía oh, Este pibe, este pibe terminó eh, No terminó bien No terminó bien, no sé qué habrá sido de su vida Pero Con el tiempo no No la pasó nada bien Entonces a veces, tal vez, en la vida tener esas experiencias traumáticas de niño o de joven te preparan, si uno logra sortear esos obstáculos, te preparan para más adelante en la vida estar mejor plantado y ahí sí poder empezar a tener tus pequeños triunfos, que creo que ha sido mi caso. Esta se llama Never Let Me Down Again, pero bueno, vamos a ir a una de las más conocidas de Depeche Mode, de una de esas canciones eternas. De esta etapa de, de patch Mode, ¿no? Pre-Personal Jesus, antes de Violator. Ah, esta canción, ¿cómo me gusta esta canción? Esta canción, seguramente si la escuchaste en su momento y si la escuchaste hace un ratito, te va a despertar todas estas emociones encontradas a las que vengo haciendo referencia. Esa canción se llama Strange Love. Imbatibles. The patch mode en quemar un patrullero. A veces se. producía ese choque de planetas y. y uno podía sentir que había triunfado. Tal vez. Esa noche, justo esa noche, mientras suena Strange Love. lograste conectar con esa chica que te gustó y lograron cruzar esas miradas esas miradas que significan tanto para una persona como yo que ha sido muy tímida y que en muchos aspectos sigo siéndolo la mirada ha sido fundamental porque yo busco en la mirada leerte si te miro me miras trato de leerte, ahí muchas veces se produce la combustión espontánea, la conexión, y para mí la mirada ha sido una herramienta y sigue siéndolo fundamental, ¿por qué? Porque me da cosa acercarme a hablar con vos, y esto puede pasar o puede suceder, o me estoy refiriendo a chicas o a cualquier ámbito de la vida, ¿sí? canciones imperecederas, inmortales, estas canciones, por siempre, durante el tiempo de los tiempos, jamás y forever, creo yo, serán escuchadas, entonces en ese contexto, uno trataba de armarse como podía y aferrarse a lo que tenía en mano, ¿saben a qué me aferraba yo, muy particularmente? A mi pelo. En esa época, usar el pelo largo era súper mega canchero. Yo, desde el último año de la secundaria, me empecé a dejar crecer el pelo. Y resulta que tenía unos rulos, unos tirabuzones locos. Y a algunas personas les gustaba. Si bien sostener ese pelo era un dilema total y he dejado tanta energía en el camino para tratar de acomodar esos fucking rulos. Que la humedad, que esto, que lo otro. Si Mis amigos me cargaban porque yo... Me bañaba, necesitaba mucha crema de enjuague para desenredarme un poco el pelo y después me quedaba tieso, no giraba el cuello para que no se me perturbara el peinado hasta que se me secara el pelo y rogar que me quedara bien como yo quería que me quedara, que quedaran los rulos bien presentados. Y bueno, resulta que el pelo a veces llamaba la atención, qué sé yo, no sé bien por qué, pero era una herramienta además de la mirada que tenía a mano para buscar la conquista. Pero resulta que en un momento me sentí Sansón. Pero no desde el lado bueno, no desde la fortaleza, sino desde la debilidad. Y decía, no me banco más este pelo, pero si yo me corto el pelo, dejo de ser yo. Y durante un tiempo considerable, que en esa época no era tanto, pero uno o dos años, yo ya tenía ganas de cortarme el pelo, pero no lo hacía porque digo, pará, me corto el pelo y yo no soy más yo. Bueno, en esa estaba. Vamos a ir con una más de Depeche Mode Si no le jode si le jode vamos a ir también Porque bueno, las canciones las tengo preparadas yo Y son las que decidí que vamos a escuchar en este episodio Se fue Strange Love Pero no desesperes porque llega Behind the Wheel Otro de esos temazos del disco Music for the Masses Behind the Wheel se llama esta canción y es la última de The Peach Mode Siento que los engañé en este relato porque les hablaba de esta aventura romántica que no había vivido aún pero resulta que, mentí Sí había vivido la aventura romántica lo que pasa es que duró tan poco fue tan fuerte que la mantengo viva en mi recuerdo, en mi emoción hasta el día de hoy. Así como les contaba que me gusta viajar en el tiempo, retroceder, avanzar, mezclar los acontecimientos, los recuerdos y los años, las canciones y los discos, voy a volver un poquitito el tiempo atrás para volver a contarles historia que he compartido más de una vez y a la que he hecho referencia más de una vez en algunos de los textos, por ejemplo, que están en esta cuenta privada, en Instagram, Olmedo Bus Textos a la que accedes si te suscribís a Quemar un Patrullero. ese momento de transición entre el final de la secundaria y el comienzo de una etapa que se supone tendría que haber sido universitaria, que bueno, para mí no lo fue en definitiva. No tengo estudios universitarios, tengo estudios terciarios, ya contaré esa época más adelante en los días de nuestras vidas. Pero quiero que empecemos a escuchar Mientras nos vamos despidiendo de Depeche Mode, quiero que empecemos a escuchar un sonido que indudablemente, invariablemente me hace acordar a una de las personas más importantes en mi vida amorosa. La canción es The Unforgettable Fire y la banda es youtube Ella se llama Vanessa. ¿Mm? Yo escucho esto que toca The Edge esa magia que tiene en sus dedos y se me estruja el alma por todas estas razones que vengo enumerando porque triunfé pero también fracasé porque me enamoré pero también se me rompió el corazón porque gusté pero me abandonaron Conocí a Vanessa en el viaje de Egresados a Bariloche, año 1986. Vamos un poquitito hacia atrás en el tiempo y volvemos a la escuela secundaria y ese último quinto año. Uy, me gusta esta canción por el amor de Bono. The Unforgettable Fire, justamente de eso estamos hablando acá, del fuego inolvidable. No sé qué... Quiere decir bono con esta canción, pero sé lo que significan esas palabras para mí. El fuego inolvidable. Este es el fuego inolvidable. Y esta es la llama que intento tener siempre agitada y viva. Me atrevería a decir que Vanessa ha sido el primer gran, gran, gran amor de mi vida, de mi vida adolescente. Yo me he enamorado desde que nací, más o menos, ¿no? He tenido muchos amores divinos en la escuela primaria, de nuevo, siempre siendo feliz y estando triste. Siempre viviendo con una profundidad en la que me he regocijado, para bien y para mal. A veces tratando de ponerle mucho drama de mi parte a la aventura del amor. A veces no era tan necesario entristecerse tanto, pero a mí me gustaba regodearme en la miseria. He sido de esas personas que, ante el corazón roto, qué mejor que poner una canción que te haga llorar sin parar. Yo que anhelaba esta aventura romántica y que hace un rato les decía no había vivido, sí la había vivido en el viaje de egresados. Viaje de egresados, Bariloche, la mayoría de los colegios se van a Bariloche. Llega el momento de viajar a mitad de año, 1986, nos juntamos en la escuela, subimos al micro y ese micro hace una parada en Palomar y ahí sube otro colegio que va junto con nosotros en un par de micros. Los dos colegios van juntos a Bariloche, un colegio del de Palomar y nosotros, el Ricardo Gutiérrez de Olivos. Y estando ya en Bariloche, en el hotel, se suceden las noches, los acontecimientos, uno va intentando también, uno se había preparado para vivir la aventura y la fantasía total del viaje egresado, qué sé yo. Emborracharse, ir al casino, estar solos, disfrutar de la vida, salir, acostarse siempre tarde, conocer chicas, besar. No fue mi caso, no sé si alguno, no lo recuerdo, creo que no, tal vez sí, no me acuerdo si algún compañero, alguna compañera tuvieron la fortuna o no de haber concretado un encuentro sexual. Rápidamente me viene a la memoria una historia que me compartió Chuli, Julián, mi amigo, el de la cuadra. Julián había ido de viaje de egresados un año antes, él es un año mayor que yo. Y me acuerdo que me contó, nos contó en el barro, la historia de un compañero que ante, ante esta expectativa enorme que nos creábamos, que nos inventábamos a la hora de ir de viaje de egresados, habiendo fracasado en la construcción de esa fantasía, el pibe este, un compañero suyo de escuela, se sintió tan pero tan mal que quiso aventurarse al suicidio. Y se metió... Al lago, a Nahuel Huapi, con el frío que hacía, obviamente sin la intención clara de matarse, sino de llamar la atención. Estaba tan triste que se sintió tan fracasado que se metió en el agua a sufrir un rato más. Esta era The Unforgettable Fire, pero esta otra de YouTube que vamos a escuchar ahora, que está en el mismo disco, que se llama como esta canción, El Fuego Inolvidable, se llama Pride in the Name of Love. Justamente ahora que YouTube está en esta de revisitar sus viejas canciones, esta es una de las que han revisitado, Songs of Surrender. Eh, lo que escuché hasta ahora no, no me vuelve loco, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Bueno, perdón. Pero bueno, a veces cuando uno menos la espera, llega eso que tanto anhela. Resulta que Pepe Pitaluga, ese chico al que habían echado del colegio en el último año, también pudo venir de viaje de egresado con nosotros y lo hizo en Bariloche. Y en Bariloche conoce a una chica, Daniela, de este otro colegio del Palomar que viajó con nosotros. Y se enamoran. Ellos se van a tener una relación de muchos años. Una relación seguramente fantástica que he compartido esporádicamente a lo largo de aquellos tiempos. Y resulta que Pepe me dice un día que hay una chica de ese colegio del Palomar a la que yo le gusto. Y cuando le digo cuál y me dice esa, ya estaba total y absolutamente muerto de amor. Cómo es el ser humano, ¿verdad? No sabía absolutamente nada de esa chica, pero cuando la vi ya estaba completamente enamorado. Obviamente que ese fue un sentimiento sincero porque lo conservo hasta el día de hoy. Pero también estaba toda esta carga a la que vengo haciendo referencia carga que la música ayuda a construir porque de eso se tratan estos episodios, los días de nuestras vidas y así fue, no había hablado ni una sola palabra, no sabía ni su nombre y yo ya estaba completamente enamorado de Vanessa, Vanessa Arduino, una chica rubia de ojos claros, hermosa. Y tuve esa sensación que seguramente muchos hemos tenido a lo largo de la vida, cuando uno se siente inseguro y con la autoestima desequilibrada, tuve esa sensación de... casi de... es demasiado linda para mí. Pero bueno, yo estaba en el aire. Y resulta que Pepe, Daniela, Vanessa y yo nos ponemos de acuerdo para a la noche siguiente ir juntos a Grisú, que era uno de los boliches que creo que existe todavía, el más lindo de todos los que yo conocí en ese viaje de egresados, de hecho nunca más volví a Bariloche, Un boliche que tenía como recovecos y cuevas y ventanales con reservados que daban a Nahuel Guapi con hogares, a leña encendidos, una maravilla, justo el escenario perfecto para vivir la aventura romántica que yo quería vivir. Fui con Vanessa entonces a Grisú, a Pepe y a Daniela, las perdimos rápidamente después de atravesar la puerta de entrada y, y viví mi aventura romántica. Esto de las miradas, de los besos, de los abrazos, de las caricias. Me acuerdo, tengo una imagen y se la he comentado a ella porque 30 años después de esta relación volví a entrar en contacto con Vanessa y le digo, ¿te acordás cuando vos estabas ahí...? como recostada en uno de los sillones del reservado de Grisú y estábamos escuchando YouTube por eso YouTube para mí es Vanessa por eso siempre que escucho YouTube siempre me acuerdo de ella y le hemos hablado muchas veces de hecho hace poco nos mandamos un par de mensajes y ella me escribió porque estaba escuchando justamente una de estas nuevas versiones de YouTube y me dijo YouTube Gustavo y me mandó un mensaje, un saludo Y estas son las dos canciones, son las dos canciones finales que vamos a escuchar en este episodio, Los Días de Nuestras Vidas, canciones de YouTube, estamos en el disco War y estamos en Sunday, Bloody Sunday, y son las dos canciones con las que yo identifico ese momento, son las dos canciones, estas últimas que vamos a escuchar, que yo identifico puntualmente con ella y mi aventura de amor adolescente, Vanessa Arduino. Les quiero confesar que acabo de decidir en este momento, cuando va una hora y media pasada de capítulo, que voy a recortar este episodio, que pensaba ser de un tirón, pero dije no, vamos a dividirlo, vamos a dejar estas historias macerarse un rato más. Vamos a cerrar con Vanessa, con Bariloche, con YouTube, con La Aventura Romántica para retomar en unos días, semanas, meses, años, quién sabe, el resto de las canciones que había programado. Faltan un montón todavía para contar lo que fueron aquellos días de nuestras vidas. Pero un montón, ¿eh? Voy a tratar de que no pase demasiado tiempo y grabar dentro de poco el siguiente episodio de la saga Los Días de Nuestras Vidas ¿Pero qué pasa? Resulta que yo estaba ahí completamente enamorado y el hechizo que duró no duró nada, nos convertimos en calabaza casi enseguida porque no me acuerdo si fue esa misma noche o al día siguiente ella me confiesa que no tenía pensado esto de, no sé, encariñarse conmigo porque venía ahí filtrando con un compañero de colegio y digo, la Zambi Justo ahora que encuentro el amor de mi vida y vivo mi aventura romántica en Bariloche, con YouTube, con Vanessa, que es hermosa, y nos besamos, me venís con que hay otro pibe ahí hoy. Así como el día anterior, cuando Pepe me dice, es ella, la miro y me enamoro completamente, cuando ella me dice, hay otro pibe dando vueltas, se me rompe y estruja el alma y estalla en mil pedazos, lloro como el loco. Y esta historia es divina, es hermosa, tal vez porque es mi historia y porque yo la viví con tanta intensidad y la recuerdo con tanto amor y con tanto cariño, porque son las historias que, bueno, han quedado ahí grabadas e instaladas en nuestro, mi inconsciente colectivo. Cuando digo nuestro me refiero a ella y a mí. En lo que quedaba de viaje de egresados, uno o dos días, no me acuerdo exactamente, con Vanessa hablábamos. En una noche Que no sé si fue la siguiente o la otra Yo me cruzo a Vanessa En otro boliche al que fuimos Que no me acuerdo cómo se llamaba Y estaba con el otro pibe Me quería matar Me quería matar Y en un momento Ella se acerca a mí Y me dice No sé qué me dice Y yo le digo Loca, cómo me haces esto Que esto y que lo otro Yo me ofendo Y me voy Me voy a la mierda Me fui del boliche ¿Qué hice? Me fui solo al casino Sí, éramos menores de edad Pero nos dejaban entrar al casino me pongo solo, me pongo a jugar en el casino, resulta que me empieza a ir bien, empiezo a ganar. Pero digo, no, esta historia de amor romántica o romántico no puede salir bien en ninguno de sus acontecimientos. Por lo tanto, me agarra esa impaciencia que me caracteriza y en lugar de seguir jugando como venía jugando, dije, Mah, yo meto todo acá, meto todo allá y enseguida perdí todo lo que había ganado y lo que había llegado a juntar. Me quedé sin un mango y me fui solo derrotado al hotel, me acosté solo en la cama, seguramente inmunda de esa habitación de hotel inmundo, a sufrir por Vanessa. Cuando llega el momento de el regreso, mi plan era, bueno, durante todo ese larguísimo viaje 24 horas o más que tenemos por delante, voy a charlar con Vanessa a ver qué pasa, porque íbamos a viajar en el mismo micro y ahí estaba yo con esta canción ya instalada como la canción, New Year's Day, esta es la canción, la anterior y estas son las canciones, pero esta es la de las dos, es la canción, New Year's Day de YouTube, mismo disco, War, misma época, y 86, 8, Viajes de Egresados, El Amor, Vanessa. Me siento en el micro, guardo un lugar para ella, veo que sube al micro, el micro ya estaba medio lleno, y veo que algo pasa, y veo que se baja, no, ¿qué pasa? No, por Dios, resulta que, ella estaba con un grupo de compañeros y compañeras Y no había espacio suficiente en ese micro Entonces iban a ir en el otro micro Este es uno de los grandes fracasos de mi vida Y todavía me lo recrimino No actué Ahí nomás debería haber salido como final de película Correrla en cámara lenta Y decirle Vanessa por Dios Vení que te guarde un lugar No hice eso Dije Bueno Vamos en dos micros, en la primera parada, que hagan los micros Nos cambiamos de micro y listo Los micros no fueron juntos Cuando paramos el otro micro no sé dónde mierda estaba. No fueron juntos, no pararon en el mismo lugar La perdí, la perdí para siempre Vanessa, ¿dónde estás? Y resulta que en ese viaje conozco a otra chica de ese mismo colegio, una compañera de Vanessa que se llamaba, se llama, no sé, se llama, Verónica, y estaba en una, ojo, estaba en una racha triunfal, hubo besos y caricias y abrazos, pero yo solamente estaba pensando en Vanessa, este vínculo con Verónica dura lo que dura ese viaje camino a casa. Al lado mío estaba Germán con otra compañera de Verónica y de Vanessa de ese mismo colegio, también a los besos. Y cuando estamos de vuelta en Buenos Aires, estamos en contacto con Vanessa y que sí, que no. Resulta que aparece un tercero en Discordia y Vanessa los clava a mí y al otro pibe por un tercero. Pero bueno... Llegamos a vernos varias veces, ella vino a mi casa, yo fui a la suya en Palomar, y bueno, viví la aventura romántica a pleno. La verdad es que tengo un recuerdo hermoso de esa relación, a pesar de que sufrí tanto y la recordé durante tanto tiempo. Pasaron los días, las semanas, hubo una salida con un compañero mío, Gerardo Jara, que se puso también de novio con una compañera de ella, Ana. Entonces, Ana y Gerardo me hacen la gama Como para tratar de reconquistar a Vanessa Un día salimos los cuatro Y yo ahí le digo a Vanessa que eh, Quería estar con ella Y ella me dijo que no, que estaba con este pibe Con el otro, con el tercero Bueno Esta historia tiene un primer final Hasta ahí llegó mi amor con Vanessa Pero... En el verano de 1987, unos meses más tarde, yo logro convencer a mi pobre madre que me compre una moto. Me compra una XL 125, una Honda, mi primera moto. Pepe Pitaluga seguía, de novio con Daniela en el Palomar. Guillermo Kurzhals, mi amigo, amigo de Pepe. Era íntimo de Pepe en esa época, entonces se lo acompañaba todo el tiempo a Palomar. Y en una nos enteramos que hay un cumpleaños, una fiesta, no sé qué, en la casa de Vanessa. Entonces con Guillermo decimos vamos en la moto y caigo en la moto de sorpresa porque Vanessa no me esperaba y soy Don Fucking Johnson. Caigo como eh, a bordo de mi caballo, de mi corcel y le caemos en la casa y Vanessa me dice cómo no me avisaste, estaba con otro pibe ya. El tercero en Discord había quedado atrás, estaba de novia con otro pibe y me dice Ahora yo tengo que dar explicaciones, cómo venís así sin avisarme bueno, Me sentí bastante, bastante canchero No pasó nada con Vanessa, pero sentí que había vuelto ahí en mi moto recontra canchero A fracasar otra vez Y así... Quiero que cerremos esta historia, si les parece, este nuevo episodio de la saga Los Días de Nuestras Vidas. Espero que lo hayan disfrutado. Me guardo unos cuantos cuartuchos para la próxima las próximas entregas. Están buenos estos episodios, sé que a ustedes les gustan, así que espero que lo hayan disfrutado. Me cuentan qué les parece Olmedo Bus, mensaje directo, ¿sí? Las rompí el corazón, ¿no? Sean sinceros, díganmelo. Hasta acá llegamos. Esto fue por ahora y por hoy Quemar un patrullero. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.